0: Hola, soy Nicole
1: Y yo soy Iris
0: Yo vivo en Chile
1: Y yo al otro lado del charco, en España
2: Pero hay algo que ha hecho que estas dos jóvenes se junten ¿El destino? No No exactamente
1: Ambas, ambas padecemos trastorno, trastorno bipolar.
0: bipolar. Y ya estamos cansadas de los estigmas, la falta de información y otros muchos problemas que conlleva el sufrir una enfermedad mental. Cerebral, 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 cerebral. cerebral, cerebral.
2: Por este motivo y porque ambas tienen la comunicación como vocación y profesión, han decidido crear... Bipolar, el podcast.
1: Bipolar, el podcast.
2: Bienvenidos y bienvenidas, abrid bien el oído y el cerebro, porque comenzamos el viaje a los polos de la mente. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuando nos estéis escuchando. Otro capítulo de Bipolar, el podcast, el tercero ya. Este también es un poquito especial. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de... Bueno, se titula El encierro. Así que vamos a hablar de lo que estamos viviendo como sociedad... En la actualidad está alerta por el virus, por el coronavirus, COVID-19, el SARS-2, hay muchos nombres. Este bichito que nos está fastidiando a todo el mundo. Estamos en cuarentenas, en confinamientos, aislamientos y vamos a hablar de los ingresos hospitalarios, en qué podemos compararlo y en qué no. Además Nicole e Iris van a intentar darnos sugerencias, una desde su propia experiencia en un ingreso psiquiátrico y la otra pues con lo que ella puede aportar en, en estos casos. Así que esperamos que os ayude, os haga amena más esta cuarentena y también nos sirva para comprender un poquito a las personas que tenemos problemas de salud mental.
1: Bienvenidos y bienvenidas. Eh, ¿Cómo estáis todos? Otro nuevo capítulo de Bitpolar, el podcast. Estamos aquí con, con Nicole, con nuestra compañera Nicole. Hola Nicole.
0: Hola Iris, ¿cómo estás?
1: Hola, llegamos por el tercero, ¿eh? el tercer episodio. Hemos pasado... Así es. Sí, sí, uno, dos, tres. <ríe> Bien, pues... Eh... Nada, como ha comentado un poquito nuestro presentador, el tema es un poco, es delicado. Para mí es delicado hablarlo y voy a intentar no exaltarme porque hay cosas que me exaltan del tema. Pero creo que también lo que vamos a hacer es bastante positivo, ¿verdad, Nicole? Porque queremos enfocarlo desde un punto de vista siempre positivo, nunca negativo. <risa> eh, lo hemos llamado el encierro. ¿Qué te ha parecido? A mí me el, gusta eh, mucho. El encierro.
0: O sea, es más como... que me gusta el encierro. Me gusta <ríe> porque realmente con esta cuarentena Mundial, me representa bastante esto del encierro.
1: Sí, sí, sí. Además que suena muy me ha sonado como a película, como a programa, incluso como si tuviéramos un programa aparte que se, se titule El Encierro y, y hablemos solo ahí de las cosas más oscuras, del trastorno bipolar o algo así. o sea <risa> eh, Sí, sí, me ha gustado lo de El Encierro, porque creo que va, vamos a hablar un poquito de, de una cosita que surgió en las redes sociales que a mí me pareció por una parte con muy buena intención, algo pues eso, muy buena intención, muy, muy pero no del todo correcto. Exacto, o sea, no del todo correcto porque estaban intentando comparar un ingreso psiquiátrico con lo que estamos viviendo ahora mismo, con lo que es la cuarentena, el estado de alerta, eh, etcétera. Entonces, claro, lo que intentaban hacer estas personas, que no fue una, fueron varias, era eh, concienciar a las personas de estos problemas de la salud mental, de, de cuando nos encierran y de cómo lo vivimos. Y claro, eso es positivo. Pero yo hablé con unas chicas que eran psicólogas y hablamos tranquilamente del tema y les hice ver que no es comparable realmente. Eh, ahora me he dado cuenta de que sí que se puede comparar, pero... Muy ligeramente. Vamos a hacer comparaciones, se van a ver comparaciones que sí podemos ver similitudes, pero no, no es lo mismo en absoluto. Es que los, es mucho más duro el, un ingreso psiquiátrico por las condiciones.
0: ¿En qué aspectos aspecto podrían parecerse? Porque, bueno, si bien lo hemos comentado, yo no he tenido nunca un ingreso psiquiátrico, eh, sin embargo, eh, pudiese cierto empatizar e imaginar cómo sería. Porque también a veces creo que quizás lo he necesitado. Eh, Pero, ¿en qué se puede parecer a la, a la cuarentena cuando estamos eh, confinados, cierto, por otro tema absolutamente diferente, diferente que no es la salud mental y emocional? Entonces, sí, ¿se puede, se puede estar... comparar? Sí, yo,
1: yo sí que he tenido la desgracia, porque, bueno, en mi caso, suerte y desgracia, porque gracias al ingreso me dieron el diagnóstico, pero no es algo que le recomiende a nadie. O sea, a nadie le recomiendo llegar a un ingreso de psiquiátrico. Eh, yo estuve además tres meses, o sea, tres meses completos encerrada en un hospital. Eh, se puede comparar, en, por ejemplo, en el, el tema del aislamiento. Es decir, aquí nos estamos aislando en nuestra casa a lo mejor solos, porque hay gente que a lo mejor vive sola o ha tenido que aislarse por precaución por su familia. Hay gente que vive con familia, hay gente que vive con pareja. Pero es que en el encierro del hospital eh, te apartan de tu hogar, te apartan de tu familia, te apartan de tus seres queridos, te apartan de tus mascotas. Entonces, sí, el tema del aislamiento a nivel de que no puedes salir libremente a la calle eso es, 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 es igual en ambos casos. Tú ahora mismo aquí pues puedes salir en casos de necesidad, de ir a comprar, eh, eh, ir a la, a la farmacia y poco más. Pero allí no es que no, no puedas ni siquiera salir, es que no estás en tu casa. Entonces eso es lo que no es comparable, por ejemplo. O sea, no puedes comparar el estar en tu casa, que es tu hogar, en tu habitación, con estar en una habitación totalmente aséptica, blanca, blanca. Eh, si tienes suerte va a ser individual, si no, vas a tener que compartirla con por lo menos una persona más. Mm, no se puede comparar en ese aspecto. Eh, ¿En qué me lo comparaban? Pues, bueno, el hecho de que es, es que solo se puede comparar realmente en eso. Porque el resto de cosas todo cambia. Es decir, tú cuando estás en un griso psiquiátrico, tú no estás bien mentalmente no estás bien, estás ahí por eso, tienes algo algún fallo, yo he estado conviviendo en el ingreso con personas de todo tipo con personas con anorexia nerviosa, con personas con depresión de esta que, que vamos que es crónica, o sea depresión de, de, por vida, eh, con personas con trastorno bipolar como yo, con personas con esquizofrenia, con personas mayores, con personas jóvenes, o sea te meten en un entorno y te sueltan como, como hay como un animalito en, en, en un entorno salvaje que tú no conoces y que es totalmente desconocido aquí al menos estamos en la protección de tu casa y de, de tu hogar eh, es que para mí eso es muy, ese, ese cambio para mí es muy radical por eso yo solo recomendaría los ingresos psiquiátricos cuando son absolutamente necesarios como era mi caso por ejemplo que era absolutamente necesario cuando hay un ¿Y película, cuál,
0: es, Iris, cuál es eso porque eh, claro yo por ejemplo en mi crisis más fuerte uh -huh. eh, he tenido ganas de haber cortarme las venas he tenido pensamientos suicidas sin embargo, nunca he atentado contra mi vida. ¿ya? Sí. Y por lo que me dijo la última vez la psiquiatra, que hace, antes de la cuarentena tuve un bajón sí. grande y ya estaba como aburrida y cansada de la depresión. Entonces fue sí. como que, a ver, me voy, voy a ver si me ingreso. Ahí la psiquiatra me dijo, a ver, ¿tienes ganas de suicidarte? Le dije, la verdad es que no, pero sí tengo pensamientos suicidas. Me dijo, es que entonces no, no te puedo ingresar porque eso es para, ya cuando estás atentando ah, contra punto. tu vida, cuando estás en peligro, sí. eh, me dijo, así que paciencia, paciencia, paciencia. Bueno, ya todo esto que también averigué el ingreso acá en Chile, me salía carísimo, me salía sí, carísimo, es carísimo. <risa> <risa> Sí, hay, hay una... que me voy a tener que mejorar.
1: Tú puedes solicitar, lo que tú hiciste solicitar un ingreso voluntario, pero solo te lo van a aceptar en casos extremos. Eh, si no, siempre van a intentar ayudarte primero pues con eso, con terapia, con medicación, hasta que te recuperes y salgas de, del episodio. Ahora, si ya has tenido, por ejemplo, autolesiones, si a lo mejor no has llegado a intento de suicidio, pero sí que te estás autolesionando, eh, sí que puede haber más peligro de que te dañes a ti misma, bueno, ya te estás dañando a ti misma, claro. y de que dañes a, a los demás también. Cuando hay peligro de que dañes a los demás, también eh, te, te, te ingresan. Cuando estás en un brote psicótico, ahí hay peligro de todo, Nicole. O sea Cuando estás en un brote psicótico, hay peligro de que te creas que puedes volar y, y te vayas por ahí, ah, por atar
0: te, te pienses
1: que, que realmente tú... Yo pensaba en el primero que mi madre me quería envenenar. En la, con la comida no me, atrevi, no me atrevía era como que primero luego comiera ella para que luego comiera yo eh, entonces estás en un estado de que confundes tanto la realidad que evidentemente tienen que ingresarte por tu bien y por el de los, y por el de los demás. Eh, las personas que tenían esquizofrenia, lo mismo, es cuando llegan a puntos ya o que han dejado su medicación o no les ha hecho el efecto que tenía que hacer y están ya perdiendo el control o llegan a un brote también psicótico, entonces tienen que ingresarlas. A la chica esta que tenía anorexia, era una chiquita muy jovencita eh, y la verdad es que realmente yo creo que ella debería haber estado en... Un sitio más especializado de, de, de nutrición y etcétera, no, no, mm. en, no en solo psiquiatría, porque lo suyo era muy específico y concreto. O sea, ella estaba bien, eh, bueno, bien entre comillas, me refiero, muy racional, muy lúcida, muy, era muy alegre. Su mamá era un encanto, le cogí mucho cariño también a las dos, pero no comía. O sea, estaba, estaba en un peligro de. de, de de que ahora, biológico
0: si, de
1: sí, morir de que si, claro, si seguía así eh, iban a tener que ingresarla pero para intubarla y darle de comer por, por suero o obligarle a comer o, o cualquier cosa igual yo creo que fue esto que le hicieron como una especie de aviso como te, te, te hacemos este ingreso para que no tengas que llegar a, o sea, para que a ver si comes porque como vas a estar controlada te, te, le darían medicación, le darían suplementos, lo que sea y, pero me acuerdo que se quitaba los bordecitos del pan, la, toda la miga del pan se la quitaba, eh, uf, comía, comía como un pajarito y, estaban, y claro, las, las enfermeras sí que estaban muy encima de, de ella para que comiera tanto la comida, la cena, la merienda, pero creo que por ejemplo, esta chica tendría que haber estado en un sitio más especializado que, que simplemente en psiquiatría, porque si ya a mí me pareció que era, una, era entre comillas, una locura, el, el estar con tanto clase de, de personas diferentes, con una persona de, de 70 años, con una persona de 20, con una persona y con diferentes temas psiquiátricos, pues si te alejas un poquito más de eso, ya lo veo incluso más absurdo que, que nos metan a todos en el mismo paquete. O sea, es...
0: Claro, es absurdo, pero pasa yo creo que tanto en un país desarrollado quizás como España y uno aquí Chile de mm -hmm. subdesarrollo, que no hay capacidad para poder Exacto. atender a, a cada caso. Eh, mezclar, sí. ¿cierto? Porque una cosa... A mí no me han ingresado nunca. Y la verdad es que tengo como un imaginario medio eh, de televisión, de película, de cómo podría ser... De cierto cine, a... te han contado y lo que tú puedes... <risas> sí. Exacto, tu delantal Blanco, que no sé, te encierren, sí, sí, sí. te encadenen y, y bueno, y también está... Eh, después uno va averiguando un poquito más y, y hay ingresos que son un poco más amables, que son en lugares más verdes, que también tienen terapias sí, más. Sí. Por ejemplo, yo empecé a tratarme con la medicina antroposófica.
1: A ver, ah, repite, repite, Nicole, que se ha cortado doctora, un poco. ¿me
0: tienes algo que A te cuide? Ah, que comencé yo a tratarme con medicina antroposófica, ¿ya? Eh, y en la primera depresión grande que tuve ahí la psiquiatra me preguntó si yo tenía alguien que me cuidara Le dije que, que sí mi mamá podía cuidarme eh, porque claro si no estaba la opción de entrar a estos sí. eh, centros que son mucho más amigables por ejemplo hay terapia como con el teatro con el sí. canto además sí. de los medicamentos obviamente pero claro, tú vas aquí al hospital eh, al psiquiátrico que es público?
1: Otra vez, otra vez se está cortando un poco Nicole. Eh, ¿Y, vuelve y, a... Que Tenemos problemas técnicos, eh, lo sentimos, sabéis que, que así, que así que es, es que la vida.
0: Está tan mal. ¿Cómo no te escucho tampoco?
1: A ver, ahora se ha vuelto la conexión. No sé si cortarlo sí. o dejarlo así como algo improvisado de que nos están aquí intentando que no hablemos de estas cosas, en plan ahí conspiranoicos <risa> o qué, no sé si qué haré, pero ahora te escucho bien, Nicole, ahora te escucho bien.
0: Yo también, ahora. ahora te escucho bien. Hay que comprender que todo el mundo está en internet también, porque eh, bueno, sí. somos... <risa> no es cierto. <risa> Todos desesperados.
1: <risa> Pues eh, lo que tú comentas, por ejemplo, una, una cosa aquí son esos ingresos hospitalarios de, de urgencias porque entras eh, por urgencias realmente eh, y luego está, eh, pero suele ser cuando sales de estos ingresos te dan algunas opciones y una de ellas que había aquí bastante interesante, más muy nueva, todo con un edificio nuevo y hecho de hacía muy poquito, era el CREAC no sé si se llama CREAP o CREAP, que es el centro, eh, re, re, De, no sé, no me acuerdo cómo, pero sé que es el Creac, CREAP, aquí en Valencia, y es un, un centro que se supone que lo bueno, que hacen es, eh, digamos, las personas que sales. De, de un ingreso, pues te ayudan a otra vez reinsertarte un poco, ¿no? Digamos a tener contacto con otras personas que también tienen problemas de salud mental, salud cerebral, o de, que cuando digo salud mental me, me chirría ya y todo. Pero bueno problemas de, de este tipo eh, y pues hacen cosas así que toquen actividades de teatro, etcétera pero ya no es eh, tanto como un ingreso hay gente que sí que está medio ingresada, digamos, allí y otra gente que a lo mejor va de día como un centro de día como a pasar el, el día eh, allí porque quieras que no cuando sales del ingreso estás todavía un poco desubicada eh, y más yo que, repito, estuve tres meses entonces Sales al mundo un poco como si todo brillara más, todo se oye más, todo... Bueno, de esto, de esto vamos a hablar ahora. Y, y nada, eso, que, que sí, que lo de los ingresos solo me parecen correctos cuando es absolutamente necesario, porque si no pueden dejar secuelas... Eh, aunque sea un ingreso bueno, yo tengo muy buenos recuerdos, muy buenos recuerdos del ingreso. Es algo muy paradójico, mi mente le cuesta de asumir que sean recuerdos tan buenos y a la vez tan malos. Eso para mí es muy complicado, o sea, lo, lo estoy tratando con el psicólogo ahora, hoy en día, porque todavía me he dado cuenta de que me han surgido problemas a largo plazo de estrés, de estrés postraumático que, que corresponden a, al ingreso o sea, que vienen a partir de, de ese ingreso de tres meses. O sea, es decir, hay veces que las secuelas de un trauma, eh, lo que llamamos trauma cualquier cosa que ha podido afectarnos a nuestra vida, eh, puede ser algo muy pequeño, muy grande, pero es un trauma. Pues eh, ese trauma no hace falta que salga inmediatamente después el efecto secundario que te está dando, es que te puede salir a los años. Una persona, y este ejemplo también es muy personal, a mí yo he sufrido he sufrido dos violaciones, pero la primera que fue la, la peor, eh, bueno, es que ¿cómo vas a comparar? ¿Cómo vas a decir cuál fue la peor? <risa> bueno, eso fue un trauma, ¿no? Eh, lo que es una violación es un trauma muy, muy, muy grande y muy, muy fuerte. Pues yo no estuve traumatizada inmediatamente, yo sí que pasé una semana en shock, como catatónica, como que mi mente quiso borrar todo el archivo del disco duro y, y hacer como que no había pasado. Y lo hizo tan bien que consiguió vivir durante mucho tiempo como si eso no hubiera existido. Hasta que de repente empiezan a ocurrirte cosas que ni siquiera sabes por qué te ocurren y vienen a raíz de ese trauma que fue hace pues, tres años, por ejemplo entonces en el caso de los ingresos lo mismo, son son periodos muy duros que a lo mejor en el momento tú vives como de otra manera porque estás como yo hasta bailaba hasta era feliz pintando salí con novio de allí del ingreso salí con novio, o sea, tú imagínate y encima yo estaba con un chico guapísimo en ese momento para mí era encantador, maravilloso y entonces yo salí hasta con novio del ingreso, o sea, como pues no, pues, pues fue traumático todo y te voy a hacer un breve resumen pero muy breve eh, y de verdad voy a intentar ser breve. Eh, Entré en brote psicótico, ¿vale? Después eh, mi madre me llevó a, a urgencias, al hospital. Eh, en, en urgencias te hacen lo primero una especie de, de entrevista con la psiquiatra y psicóloga, en mi caso eran dos chicas psiquiatra y psicóloga, te va haciendo preguntas, tú vas respondiendo y como yo estaba para allá completamente, pues te dicen para adentro. Eh, para adentro quiere decir que, que, te, que te ingresan ¿no? que te, sí, que te van a ingresar
0: sí. Entonces, disculpa como... Iris cuando tú dices, empecé con un brote psicótico y mi mamá me llevó a urgencia. ¿cómo tu mamá se da cuenta de eso? porque hemos hablado, okay. por ejemplo, de lo difícil que a veces es identificar rasgos
1: sí, no, pero es que los brotes se los brotes, eh, notan eh, era el segundo brote ella conmigo ya había vivido uno yeah, el, primer, yeah. el primero fue cuando estuve en Londres y luego volví a Valencia y, y fue ella la que me cuidaba eh, yo no, no estuve ingresada, yo estu estaba con un psiquiatra privado de, de pago, y, y, pero vamos, íbamos, íbamos al principio día sí, día, ¿no? Todos los días al psiquiatra, ¿eh? era, era, era increíble. Y, y, la, y digamos que fue como una especie de, entre comillas, ingreso eh, domiciliario. Es decir, yo estaba ingresada, pero en mi casa con mi madre. A, a mi madre, eso. Le supuso muchísimo. O sea, es. Yo, yo me lo imagino lo que es estar con una persona con un brote psicótico cuidándola día tras día y agota y desespera muchísimo. Por eso, en cuanto ella vio que me sucedió por segunda vez, me, me llevó directamente a urgencias, porque ya no, no podía pasar otra vez por lo mismo. Eh, bueno, y, y aparte porque ya era el segundo y era como esto no es normal, ¿qué, qué pasa aquí? O sea, se supone que lo que le pasó la primera vez fue algo esporádico, no tendría por qué repetirse y ahora se le repite. Entonces ya mm, fue a, a urgencias para ver qué ocurría. Entonces, eso, te hacen la, la entrevista y te dicen, te quedas para adentro, has aprobado el, el test, te quedas. <risa> y a donde te pasan esa otra sala donde muy amablemente te dan un pinchazo en el culo. Así nomás. Sí, así muy amablemente. Te dicen, bájate los pantalones y tú ¿qué? o sea, tú, tú aunque estás en tu mundo, claro, estás, te dicen bájate los pantalones. Y nada, me pincharon en el culete. Y ya lo siguiente que voy recordando es que ya, ya vas medio zombie, ya estás empezando a como a caer. Y pues te quitan, te ayudan a quitarte la ropa, te ponen un pijama de estos verdes o azules eh, no me acuerdo cómo era, azul, eran azules, eh, pijama azul, te quitan todo todo lo que tienes, todo, joyas, todo, todo cualquier cosa. Se supone que, bueno, me, me perdieron un anillo, pero bueno. Bueno, esto no es tan resumido, porque si sigo así, bueno, el caso es que, te, si, si, es que si me pongo a hablar de todo, eh, entonces te suben a, a la planta de, de cicatría. Y yo ya ahí ya no recuerdo nada. O sea, la mayoría de personas, llega un momento en el que ya estamos dormidas y solo, solo nos enteramos de que al día siguiente nos despertamos. Depende del caso, que ocurrirá como a mí y a otras personas o no. En mi caso me desperté maniatada. Es decir, atada de pies y manos a la cama. Yo me pegué un susto de muerte. O sea, entre que tu cabeza no está bien. Tiene unas fantasías increíbles, o sea, tu imaginación está hiperdesatada y te ves atadas de pies y manos en una habitación. O sea, es una película de terror, Nicole. O sea, estás viviendo en ese momento una película de terror, tal cual. O sea, tú imagínatelo, imagínate que te pasa eso, que te duermes de repente te despiertas y tu realidad es que estás en una habitación blanca atada de pies y manos. O sea, por... por, por manera por... Es que claro, es que por, por muy mal que estés, tú tampoco es que seas tonta, ¿sabes? Estás viendo lo que está pasando y dices, y ya no sabe. Y tienes una confusión también muy grande de qué es real y qué no, porque yo al principio también lo veía como irreal todo, como si fuera todo lo que te digo, un, un, una pesadilla, un, una, una, una historia de alguien como muy irreal. Eh, nada, una vez ya, yo lo, yo lo que no sé por qué que te digo yo que no sé por qué no no sé si no han querido decírmelo, no han querido explicármelo, es porque pasé varias noches eh, y varios días atada a, a la cama. No lo sé. De normal suele ser por prevención la primera noche, o eso se supone que son los protocolos. Yo creo, como hemos dicho antes, que debería de haber otra forma de, de hacer este tipo de cosas. Debería haber una persona, a lo mejor que una enfermera que estuviera ahí cuando... Fueras, porque lo que llevas es una medicación, ellos más o menos saben el tiempo que, que, que va a hacer efecto la medicación de que estés dormida y pueden calcular cuándo vas a despertarte más o menos, pues que alguien esté ahí para ver cuándo te despiertas en qué estado estás, si te pones a chillar como una loca, si te pones a... pues ya veríamos, pero si simplemente estás acojonada, perdón, asustadísima y te habla y respondes o lo que sea, pues es diferente. Yo no sé por qué, Nicole, pero estuve varios días eh, atada a, a la cama de pies y manos. Mm,
0: imagino... Y más has querido preguntarle sí, a tu mamá, porque, sí, 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 por sí. ejemplo, me, cuando tú cuentas, eh, me, me sacan la ropa, me ponen un pijama, ¿tu mamá está ahí? ¿El familiar está ahí para ver eh... en qué condiciones a ti te van a dejar? ¿Firma algo donde diga...? ¿Tal vez era, eh, vamos a tener que atarla o tal cosa con seguridad?
1: Imagino que sí, porque ahora te, ven, te venía a decir otra cosa después de esto. Y es que como en mi caso era fin de semana, de normal el ingreso, aparte el ingreso involuntario, porque te dan a firmar unos papeles. Y, y si, no los, si no los firmas, entonces tienen que hacerte un ingreso involuntario. Y ahí ya ah. estás como incapacitada, de, porque... No tienes ni siquiera el raciocinio o no has querido ingresar voluntariamente. Entonces, yo no quise firmar los papeles. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero, porque cuando intentaba leer, yo no leía. No no podía bueno, leer. Se me emborra, no, sabía, no sabía qué ponía. ¿La droga? No lo sé. Es que no sé cuándo me lo hicieron, porque creo que fue al día siguiente, por lo que te digo, porque fue un fin de semana o no sé qué pasó, que... Tuve que estar, o sea, como que yo estuve ingresada sin todavía tener los papeles listos del ingreso reales. Entonces yo imagino que a mi madre sí que le hablarían de todo esto. ella, ella es que le cuesta hablarme de estos recuerdos, le, no le gusta. Y entonces sé lo, pues, lo que he podido averiguar de, de ella o de familiares, etcétera, o de mis recuerdos. Pero sí que me acuerdo de estos hombres que, claro, yo veía a unos hombres con maletines, no sé qué, estaban en una sala, yo ahí con el con el, con el el pijama azul. Es que era de película, o sea, para mí era todo tan irreal y diciéndome que firmaron los papeles. Y yo decía, pero si no entiendo lo que pone aquí, ¿cómo voy a firmarlo? Eh, tienes que firmar, y yo, pero es que no te estoy diciendo que no entiendo lo que pone aquí igual me lo explicaban, pero yo no lo entendía, o sea, igual uh -huh. me decían, esto es para qué tal pero yo no entendía nada, yo solo veía letras que, que eran muy jurídicas este lenguaje tan de abogados y de jurídicos, no sí que no se entiende nada, pues yo no entendía nada, no entendía nada entonces, mmm, pues nada, eh, no firmé, no quise firmar, entonces pues se tuvo que hacer un ingreso involuntario y, y nada, así importante del, del ingreso, pues eh, es que hay tanto que contar que no quiero, no quiero contar demasiado porque queremos, quiero que hablemos de, de la comparación con, con, la, con lo que sucede actualmente y con, cómo se puede sí, ayudar. Sí, y hablar con con lo hablaremos mejor cuando hablemos de, de un de un capítulo especial sobre el brote psicótico. Yo creo que ahí, por ejemplo, sería bueno eh, hablar mucho más de, de lo que es la experiencia del ingreso porque lo que queremos ahora es, es hacer esta, este tipo de comparaciones y ayudar un poco al, a lo que está su sucediendo actualmente. Lo que sí que quiero recalcar antes de meternos en, en esa materia es que una compañera nuestra, eh, de, bueno, de Nicole, mía, y, y que conoceréis más, más personas seguramente, eh, va a ser anónima, es una chica de, de Buenos Aires, ¿era, Nicole? Sí. De Buenos de de Aires. del continente. Ha su, sí. Que ha, ha sufrido un, un ingreso recientemente hospitalario, por, por, lo, por lo mismo que estoy contando más o menos, por una subida muy, muy fuerte, eh, dentro de esta cuarentena. O sea, es decir, mm. ella ha vivido las dos cosas al mismo tiempo. Dice que cuando entró no no se, no estaba todavía su país en lo que es en cuarentena, pero a las 24, 48 horas de, de, del ingreso ya, ya ya se hizo. Entonces me ha comentado algunas cosas que creo que son importantes porque si un ingreso hospitalario es malo, si una, un ingreso por una pandemia, o sea, un, un alerta, una alerta, un, ¿cómo se dice esto? Bueno. Lo que estamos viviendo. Una
0: media sanitaria, eh, es, como la cuarentena.
1: Es, es, es la cuarentena, es, es, es también fastidioso, pues júntalo todo al mismo tiempo, la locura que puede ser. O sea, dice que las enfermeras estaban como locas porque no sabían nada, o sea, surgió en ese momento, no sabían qué protocolos tenían que seguir, no sabían cómo, cómo tenían que hacer las cosas, eh, dice que claro, no tenían abastecimiento y estuvieron prácticamente a base de fideos durante bastante tiempo, se alimentaron de fideos, prácticamente me dijo ella. Eh, luego ella entró en su vida, lo que es en un estado maníaco bastante fuerte y eh, cuando sucedió esto, claro, a ella le dio un bajón y un golpe tremendo y, y de golpe bajó, tú sabes lo que es los, a los, los, los ciclados rápidos son, son horriblemente mm, peligrosos y, y malos para, para la persona eh, entonces ella bajó completamente a depresión, mm. bajó completamente a lo contrario porque Horrible. estaba eh, preocupadísima le, le negaron las visitas Nicole, le mm. negaron las visitas para mí, uno de los de los alientos de mi vida que tenía durante el transcurso de, de mi ingreso era que yo sabía que a las 4 de la tarde mi madre venía, entraba por esa puerta y podía estar con ella y podíamos bajar abajo, podíamos romper esa rutina que teníamos, podíamos hablar, me enseñaba cosas en su móvil, poníamos eh, YouTube... Eh, si te quitan la o sea, si a mí me quitan las o sea un día casi me vuelvo loca porque se retrasó la pobre porque tuvo yo pensando que se había muerto o sea mira, si miras estaba claro, exagerada
0: también por, en una claro, exagerado
1: claro claro pero mi madre nunca se retrasaba siempre era la primera siempre estaba ahí antes, y que se retrasara 5 o 10 minutos, para mí eso fue como algo le ha pasado, algo le ha pasado, algo le ha pasado. Y estaba histérica ya, pero subiendo por las paredes. Y no le había pasado nada, era un, tuvo un retraso por el tráfico. Pero eh, eso era algo tan vital, las visitas. Entonces, eh, mira, esa chica me ha dicho que le negaron las visitas. Luego la pobre también, como estás confundida, porque es, estás confundida, claro, tu cerebro no... no no funciona correctamente, al, al, enten, al entender cuarentena, o sea, al decir cuarentena, tal, ella entendió como que iba a estar 40 días ahí dentro ingresada y en esas circunstancias. Claro, la chiquita se volvía se volvió o sea, una ansiedad, exacto, una angustia, una ansiedad, un, un todo, hasta que por fin le explicaron bien, que es lo que te digo, a lo mejor no entendemos bien las cosas porque estamos en un estado complicado, pero es que igual... Esas enfermeras y enfermeros no se están esforzando por expresarse correctamente para que lo entendamos, porque créeme que ya contaré mi ingreso y así es. Entonces, eh, bueno, ya la chica cuando se dio cuenta de que no era así, bueno, también fue un poquito de, 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 des, de descanso ¿no? El, el saber que iba a estar ingresada el tiempo que clínicamente fuera necesario, no, no, no en la cuarentena entera ni lo que durara esto. Pero vamos, que fue muy, muy que, no quiero decir palabrotas, pero muy, muy, muy jodido. ¿Cómo se podría decir? ¿Cómo lo dirías tú? Eh, la palabra muy, muy jodido, que no fuera...
0: Ah, acá se dice muy penca. Muy penca es como un intermedio ah. entre una palabrota y decir... Eh,
1: exacto. Algo... muy
0: malo, feo, terrible, pues sí. eh, fue difícil no se lo doy a nadie, ¿cómo qué quiere decir eso?
1: Pues así, así fue, porque tuvo que ser bastante traumático, la verdad, y bueno, yo le di, le di ánimos porque es otra de las personas que nos han comentado, varias personas, ¿te acuerdas? En el anterior eh, episodio de, de bipolar. en las experiencias, más de una persona eh, comentó el hecho de, de que pensamos que nos dan a entender cuando nos dan el, el diagnóstico, pues que con medicación, que Gracias. cumpliendo los requisitos de sabes, de tener una vida estable, etcétera, pues que vamos a estar bien y vamos a tener una vida normal. Y, y eso no es así. No es así. O sea, nos están haciendo una, una ilusión que no es cierta. Eh, los episodios van a seguir ahí, Nicole, tú y yo lo sabemos, solo que más controlados, mmm, se van rebajando con el tiempo, se van espaciando... Y esta chiquita estaba preocupada no, por, pues, porque decía, he vuelto atrás, es como si diera un paso atrás. Digo, es que, digo, no te preocupes porque yo pensaba lo mismo. O sea, cuando me subieron la medicación pensaba que era un paso atrás y no es así. Es que tienen que ajustártela, es que es necesario para que no llegues a ciertos puntos. Es complicado, ¿eh? es complicado de vivir así y estar y temiendo. Y tener... Yo tengo miedo, o sea, tú a lo mejor no tienes tan, tanto ese miedo al ingreso porque no lo has vivido, pero yo tengo pánico a mis subidas porque son las que me pueden crear un ingreso Sobre Mira, todo. no
0: sé si no le tengo miedo porque oh, sí le bueno. tengo miedo todavía al trastorno en el sentido de lo que tú dices es verdad, uno puede aprender a manejarlo pero nunca se va a ir y no, bueno. ojalá se espaciara eh, en cantidad de años Mucho y décadas sí, pero sí. a veces es de día es de semana y y entiendo mucho el testimonio que, bueno, es cierto que anónimamente y muchas gracias igual por compartirlo, sí. eh, nos dice ella de no, te, no quiero volver atrás porque yo también lo he sentido, no quiero volver sí, atrás. no porque de nuevo esto? Todos. ¿Por qué así? ¿Por qué tanta medicación? Qué? Uh -huh. Y sabes que a veces digo, oh Dios santo, ¿cómo, ¿qué voy a hacer si viene de nuevo así? de violento, una depresión o un episodio mixto que me pasa a mí mucho eh, pero digo ya, ahora estoy optando por vivir el día sobre todo con esta cuarentena ¿qué que no ¿tus sí, gatitos? Eh,
1: uh, no, un gallo, un gallo, mis gatos están por aquí du uno durmiendo y el otro um, bostezando y
2: hasta aquí la primera parte del encierro para continuar escuchando ¿no? tenéis que ir a la parte 2.
0: Hasta pronto.